0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет, это Саша Волкова и подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы обсуждаем, как построить бизнес, который приносит много денег и счастья. У меня есть свой маленький бизнес кофе. в Москве», а сюда в студию я зову более опытных предпринимателей, чтобы они мне посоветовали, как зарабатывать и как жить. Нас много, так что, ребята, сами представляйтесь. Давай, Макс, тебя.
1: Привет, меня зовут Максим. Я уже шесть лет со своим другом Сергеем делаю фотолабораторию «Точка цвета». На данный момент у нас три работающих магазина офлайн, один интернет-магазин и оборот 24 миллиона в год.
2: Всем привет, меня зовут Илья Волков. Я один из основателей проекта «Библиотека ароматов». Это сеть ручных магазинов, где мы продаем интересным способом парфюмерные разные штучки. У нас сеть... От Калининграда до Владивостока наш годовой оборот 150 миллионов рублей в год.
3: Привет, меня зовут Алексей Войтов, и у меня есть свой немаленький бизнес. Я совладелец сети сушибаров Капибара, у нас уже 25 точек, выпуск от выпуска растет, и годовой оборот будет больше, чем 250 миллионов.
0: лежа а ты где сейчас?
3: Я сейчас возле ЗАГСа, и у меня слева ЗАГС, а справа арбитражный суд.
0: А <тих> ты с нами из машины?
3: <тих> да, да, да. У меня микрофон на руле, ноутбук на торпеде. Вот, еще у меня есть кружка кофе из Старбакса. В общем, я себя чувствую очень прекрасно. У меня хорошая шумоизоляция, и я просто вообще в состоянии полета души.
0: Сегодня мы будем обсуждать, можно ли предпринимателю отдохнуть, отдыхают ли настоящие предприниматели и как, и как часто. А еще как уйти в отпуск так, чтобы ничего не сломалось и ничего не пропустить. У вас тут большие и поменьше бизнеса, деньги зарабатываете. А у меня куча дел, все идет, в принципе, как всегда, не так передала всю оперативку своей бариста, теперь она заболела, и мне нужно искать ей замену. А еще есть какие-то замуты с московской биржей, еще с теми и с теми. Но на самом деле просто хочется в отпуск. В Москве сейчас плюс пять, солнышко, и хочется поехать в Тай. Я недавно созвонилась с коллегой, и она прям по скайпу со мной из Тая. Я слышу, там птички поют, и я думаю, елы-палы, так хочется в отпуск, ребята. А можно?
1: Можно, но не нужно.
2: Ну, я бы сказал, что нужно, я вот вообще, у меня забавная ситуация, я только что прилетел из, из Африки, из ЮАР, Зимбабве, Замбии, Бацфана, Намибии, так что я человек, который только что вышел из отпуска.
0: Ну, у тебя-то какой оборот, а у меня от какой оборот, понимаешь? У тебя-то бизнес уже окреп, и у тебя все небось налажено, ты можешь просто...
2: И бизнес окреп, и я окреп, так что, да, все поводы есть. Я не люблю отдыхать.
0: Леша, почему ты не любишь отдыхать,
3: расскажи. Я не люблю отдыхать, потому что отдыхать – это скучно. Когда я нахожусь в рабочем ритме, я нахожусь практически постоянно в состоянии потока, я получаю от этого удовольствие. А как только я выключаю телефон и ложусь мертвым грузом на пляж, я чувствую как будто бы время сильно замедляется, и мне
1: от этого ужасно
3: скучно, и я начинаю думать, что мне полезного сделать.
0: Репти, мне кажется, он не умеет отдыхать.
1: Вот вообще только вот молчу, или сдерживаюсь. На самом деле, леха это больше похоже на синдром не отдыхать. Прям, ну, почему сразу пляж? Почему сразу, там, отключать телефон или что-то такое? Ну, по-разному можно отдыхать. И не обязательно где-то. Поэтому я не езжу на пляж и не отключаю телефон. Вот. Ну, то есть ты все таки отдыхаешь, но по-своему.
0: А как? Лёш, как ты отдыхаешь?
1: Я
3: предпочитаю совмещать э, отпуск с чем-то полезным. И для меня идеальный вариант отпуска – это короткий эксит 3-4 дня с обязательным посещением полезного мероприятия и совмещением какой-то там туристической движухи. Это как? Ну, типа, ты приезжаешь, допустим, не знаю, возьмем в Будапешт ты идешь вечером на мероприятие по франчайзингу, вот, а потом еще два дня там тусуешься по городу и уже и уезжаешь. Вот такой отпуск мой идеальный вариант, да. Понятно, а сколько тебе лет, Лех? 29, у меня еще не было инсульта и компульсивно-депрессивного расстройства, биполярного тоже, вот. Надеюсь, и не будет. Я в 29 себя тоже так чувствовал. Ага,
0: ага. Давайте научим его. Давайте расскажем, что вы дальше.
3: Ой, собрались тут ученые, да. Макс уже в 29 в
1: больнице лежал. Нет, неправда, я не лежал, но чувствовался не очень хорошо, да. Это
0: правда. Короче, давайте расскажите, что будет, если вот так жить.
1: Я могу только сказать, что было у меня. Мне те же самые 29 лет, но за там, последние шесть лет, пока я занимаюсь всякой там, деятельностью предпринимательской, я успел пожиреть на 20 плюс килограмм, успел сбросить 10, потом еще раз пожиреть, хватануть почти инсульт, и виной этому первые три года бизнеса.
2: Ну, смотрите, я уходил в отпуск, просто мое отношение к себе в отпуске, оно было немножко другим. Я ездил и на море, и не на море. Но я находился в, в этой поездке абсолютно в рабочем режиме. Я остановился в тех отелях, где был Wi-Fi, я постоянно был на связи. То есть, по факту, ни мой мозг, ни мое тело, ни все остальное, оно как бы не выходило из рабочего режима. То есть, я лежал где-нибудь на пляже, на шезлонге, рядом со мной был ноутбук, телефон, и я постоянно... У меня день начинался так же, с разбор почты, с каких-то летучек созвонов и так далее. У меня просто физически не было в офисе, а, я был удаленно. И, по факту, так продолжалось 7 лет. Тебе нравилось так? Да, я получал нереальный драйв, я чувствовал, что вообще прям класс меня, меня качает, очень здорово все идет, я чувствовал, что у меня на все это есть силы. И просто в какой-то момент мой организм мне сказал, все, чувак, я не знаю, что ты там хочешь, ты хочешь быть загруженным по максимуму, но мне нужен отпуск, и в один просто определенный день, будничным утром я не смог встать с кровати. Когда мне там рассказывают про какие-то личные опыты, ну, я к этому отношусь, знаешь, как-то спокойно, предполагаю, что это не моя история, меня это, наверное, скорее всего, не коснется. И когда я просто утром проснулся и понял, что там я хочу встать, но руки, не ноги, не все остальное меня не слушается, я вот просто вот лежу и как бы ничего больше не хочу сделать, мозг хочет пойти э, начать заниматься какими-то рабочими делами, а тело не дает, я понял, что как бы, а вот, что-то происходит не то. Во-первых, ты понимаешь, что ты ничего не можешь делать, тело как бы тебя не слушается. Соответственно, у тебя бывают такие периодические, называемых панические атаки. Ну, ты просто сидишь, все хорошо, а потом тебе почему-то становится страшно, и ты не можешь вообще никак объяснить, Я почему тебе страшно. Когда ты думаешь, а вот что бы я хотел сделать сегодня, ты не можешь дать никакой ответ на этот вопрос, тебе ничего не хочется, ничего не интересно, и ты вот, вот просто ты в каком-то таком абсолютно сером режиме находишься, и это, на самом деле, это, это страшно, потому что у тебя нету, вот знаете, вы когда едите еду, вы получаете удовольствие, потому что у нее есть вкус. А здесь, по факту, у тебя отключили какой бы то ни было вкус к жизни, ко всем ее проявлениям. И э, вот этот вопрос, ради чего ты все это делаешь? Зачем? Э, зачем ты э, во всем этом процессе? Э, к чему ты хочешь прийти? Ты вот просто думаешь и не можешь на это найти. Понимаешь, что ты, даже если найдешь ответ, скорее всего, на этот вопрос, ты не сможешь это сделать, потому что ну, у тебя просто нету сил. И, соответственно... Требуется хорошая работа с психологами, психотерапевтами для того, чтобы, ну, просто нащупать какую-то почву под собой, попробовать встать на четвереньки и начать уже что-то делать. У меня были консультации с врачами, они поставили мне компульсивное расстройство и депрессивный синдром, и когда они меня спросили, как бы вообще, вы когда отдыхали в последний раз? Я говорю, ну вот я вот буквально там три месяца назад вернулся оттуда-то. Они говорят, а вот что вы делали? Вы там, не знаю, медитацией занимались, может быть там книжки читали. Я говорю, ну вы знаете, я, я работал в отпуске, я был постоянно на связи, я решал вопросы, я все держал жестко под контролем. После этого они сказали, молодой человек, вы как бы относитесь без уважения к самому себе, к своему организму, вам нужно поменять то-то, 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 то-то. И, соответственно, у меня потребовалось, я не знаю, несколько месяцев, может быть, даже полгода просто, чтобы разобраться в самом себе, в своем отношении ко всем рабочим процессам. И э, вот сейчас, я вот буквально две недели назад прилетел из ЮАР, э, я сел в самолет, я выключил телефон. Э, перед этим Ты сказал... врешь,
3: я в Инстаграме следил за тобой.
2: Я выключил рабочий телефон. Э, Инстаграмчик у меня был. Э, и сказал своим коллегам, как бы, ребята, я не знаю там, что будет, э, землетрясение, потоп. Я уверен, что вы все это решите наилучшим образом. Даже лучше, чем если бы я это сам сделал. Я уезжаю. Все, пока. До встречи. И вот я вернулся. Я не лежал на пляже. У меня был вообще дикий график. У меня за 11 дней 22 отметки в паспорте о пересечении границ. Мы вставали в 4 утра. Лазили по горам, плавали сафари, жирафы, слоны, носороги. Но это был такой процесс, когда просто мой мозг немножко был занят другим. По факту это вот такое для меня важное достижение, наверное, последнего года. Я научился переключаться. Поэтому, когда Алексей сказал, что ему сейчас там 29, и он там вообще в движении, по факту это часть моей истории. Я через это прошел. Я прекрасно помню, как у меня все просто взрывалось и клокотало. внутри. Я был наполнен энергией. И это очень круто. Но... Когда какие-то там мои знакомые говорили, что человеку свойственно проходить в определенные там, свои возрастные периоды кризисы, роста, переосмысления себя, я от этого отмахивался и думал, как бы полная ерунда. Но потом, когда мне исполнился там, определенный возраст, вы знаете, я не знаю, на меня реально что-то накатило, и я был вынужден переосмысливать самого себя, себя в компании, себя в мире, себя в отношении с другими людьми для того, чтобы, ну, просто начать не то, что с нуля, но по-другому относиться к тем вещам, процессам, которые я делаю.
3: Лёша. побери,
2: сколько, сколько мне
3: осталось?
2: Ну, я думаю, что тебе осталось
3: 4 года. Четыре года. Ну, слушай, я за четыре года могу как этот самый Ньютон землю перевернуть.
2: Ну, смотри, если бы меня спросили, что бы я сделал, например, в 28-29 лет, я бы, честно, обзавелся хорошим психотерапевтом.
0: Так, кто из нас всех ходит к терапевтам? Поднимаем ручки, пока наши слушатели Я не этого хожу. не видят.
2: Если бы раньше сказали, кто, кто должен быть обязательно у предпринимателя. Понятно, что это хороший юрист, хороший бухгалтер, а в Америке это астролог. Я бы еще добавил сейчас хорошего психотерапевта, потому что нужен кто-то, кто поможет твоим мозгам не скипеть, не вытечь, а быть в хорошей форме.
1: Приблизительно такое же у меня состояние было, но было не настолько тяжелым. Это было лет 26, наверное. Я лежал в общаге в институте, да, и не мог встать тоже с кровати, совершенно вообще не понимал зачем я это делаю, что вообще происходит и совершенно был в каком-то дисбалансе находился, но мне помогло, помогла мысль, что жизнь, во-первых, это не только бизнес, это раз, и я понял, ну, наверное, где-то в этом возрасте, приблизительно для себя, такую теорию, что на самом деле, ну, вокруг вообще боль, ну, очень много вещей, которые намного интереснее бизнеса. Бизнес — это цифры, это макроменеджмент, микроменеджмент, какие-то кассы, то есть если какой-то там человек кайфует это взаимодействие с государственными органами, я от этого не испытываю никакого совершенно удовольствия, и мне не нравится. Огромная часть бизнеса, вот, она мне не нравится, в принципе. Я не понимаю, почему вот там Алексей может от этого кайфовать, да, от миллиона этих табличек, от каких-то графиков роста. Для меня это как минимум скучно, как максимум я вообще не вижу в этом смысла прям всю свою жизнь в этой гробить типа, и постоянно заниматься только этим. Ну, камон, в мире намного больше интересных и глубоких вещей, чем бизнес. И вот заниматься этим... 99% времени из 100, как по мне, ну это скучно, это неинтересно совершенно. А
3: я с тобой не согласен ни хрена, я считаю, что бизнес это целая жизнь, потому что в бизнесе ты сталкиваешься с невероятным количеством людей, по сути, главное в этом мире и самое интересное – это эти люди, где бы они ни находились – в Кейптауне, Ельце, Смоленске или Москве. Поэтому для меня бизнес – это не только роботы и цифры, но еще и мечты. Вот. Поэтому считаю, что здесь можно приобрести гораздо больше, чем только набор навыков и чего-то еще прочего.
0: У меня с отпуском была такая штука, когда я начала только строить бизнес, буквально прошло два месяца, и я уже первым делом отправилась в отпуск. Он у меня был запланирован раньше, раньше, чем запланировался бизнес. Я уже купила билеты, кстати, тоже в Африку, они довольно дорогие, и выкидывать эти билеты мне совсем не хотелось. Я положилась на своих партнеров и решила отправиться в отпуск. Но я сделала одну ошибку. Я рассказала об этом в своем канале, и на меня посыпалась просто какая-то волна негатива. Люди такие: да как ты смеешь идти в отпуск? Да, да ты только начинаешь. Где твои семь лет без отпуска? Что ты, ты вообще охренела? Но есть одна проблема. Вот эти все этапы, про которые сказала Лия, они правда возрастные. У меня уже были этапы про семь лет без отпуска. Я была такой прям карьеристкой, или, не знаю, ну, меня больше профессия интересовала, чем карьера, и я в профессии очень бурно росла, я работала одновременно в Яндексе на полную, и плюс брала еще там по 6-7 каких-нибудь э, проектов сторонних, которые делала в промежутках на обеде, стоя в метро. Работала вообще без отпуска много лет, и у меня было свое выгорание, причем оно было очень жесткое. Я просто поняла, что я не могу больше делать свое дело, все, что связано с моей профессией, я просто не могу. И это было в Питере, я сидела дома на кухне и понимала, что я не способна работать, и у меня нет ни малейшего интереса к этой профессии, я не понимаю, зачем я это делаю. Мы же не людей спасаем, у нас все равно есть какой-то экзистенциальный вопрос, в смысле «нафига мы вообще это делаем?». В редакторе, в моей профессии, то же самое. Ну зачем я делаю эти буквы? Зачем я много лет э, не езжу ни по каким странам, ничего не вижу, не смотрю кино, делаю буквы? Ну окей, меня там признала профессиональное сообщество. А мне-то с этого что? Я-то что с этого получила?
1: А как вышло из этого состояния?
0: Ну, я очень долго не могла из него выйти. Я сначала просто тратила накопленные деньги, лежала на кровати, ходила по Питеру, вот эти мрачные питерцы, и я вместе с ними такая. А потом деньги закончились, и мне нужна была работа. Я отправилась работать ночным администратором в хостел на восстание, хостел «Друзья». Mm -hmm. Я работала за двадцатку в месяц, причем это было буквально, сколько там, четыре года назад, кажется, Моя работа была вечером приходить на смену, э, стоять в галстуке бабочка, улыбаться гостям, встречать их, э, пробивать им чеки. Да. Сначала я делала эту работу просто как робот, и это было ужасно, потому что тяжелый труд, 12 часов ночью на ногах, э, и все. Короче трубчикам и мне нужно было хоть что то светлое в этой, вот, в этой всей истории поэтому я принесла на работу тетрадку и начала записывать туда истории гостей потому что они приезжают и все откуда то кто то уехал в тай когда еще курс был хороший и там удаленно строил бизнес какие то студенты которые приехали поступать чуваки из регионов которые приехали на концерты или вот я помню старичок и бабушка такие прям очень чинные пожилые люди приехали посмотреть столицу они думают, что Петербург это столица. И у них фамилия Сковорода. Они вот познакомились из двух разных сел под Новосибирском. Вот они там жили, встретились на сельской дискотеке, познакомились. И я начала записывать все их истории, и я такая, о. Кажется, я опять редактор. Я пишу, да, я пишу не для какого-то медиа, я пишу в тетрадку. Ну и дальше я поехала в Москву, и дальше все завертелось. Ну да, это был такой бёрнаут жесткий, и я понимаю, что в бизнесе меня может поджидать то же самое. Это история недавняя, всего там, там 3-4 года. Поэтому, когда я стала строить бизнес, я такая сразу, не-не-не. Начнем с того, что я буду ходить в отпуск, я буду спать по 8 часов, у меня будет терапевт, и я буду заниматься спортом. И если у кого-то с этим Послушайте историю Ильи или Максима И тогда поговорим <связать> Да, расскажите про свой первый отпуск
1: Это был месяц в Таиланде а
0: -а -а, месяц <связать> в Таиланде, расскажи <связать> Что делать в Таиланде? А -а
1: -а, что делать в Таиланде? Ну, я тупо пил Тупо месяц пил в Таиланде Я собрал вещи и такой Пока, я полетел в Таиланд на месяц Благо, что мой э Компаньон на это очень здорово отреагировал И сказал, давай, окей Мне кажется, тебе
2: уже пора вот. Это было приблизительно вот так.
0: Так, Илья, твой первый?
2: Мой первый отпуск. Я поехал в Иран. Ни много, ни мало. Чувак, через год жду твою командировку в Сирию, судя по всему. Ты что делаешь? В итоге я собрался и поехал в Иран. Неожиданно для себя. Вот именно Иран такая необычная страна. И действительно, она не оставила меня равнодушным. Было много каких-то таких выводящих из себя факторов. Но... Я сказал, что когда я еду вот сейчас в новом формате в отпуск, я делал так, чтобы телефон не работал. Но помимо неработающего телефона, я столкнулся с тем, что, например, ни одна моя карточка, ни MasterCard, ни Visa тоже не работали, потому что, вы знаете, страна находится под санкциями, это достаточно такая... Воинствующая история, я это сразу прочувствовал в, в аэропорту Тегерана: когда ты хочешь, ходишь по улицам города, везде висят граффити шахидов, солдат, которые погибли на разных войнах, в которых Иран принимал участие. И, в общем, как бы все настроены, скажем так, против, Илья на отпуске. против Илья. всего мира. Я шел мимо здания бывшего американского посольства, и там везде были граффити Статуи Свободы, с черепами. Это прям очень хорошо. Слушай, ну ты почувствовал разницу между таким отпуском Конечно. и? Конечно! Мало того, что убираю средства связи с внешним миром, так еще ты просто попадаешь в другой мир. Они живут, у них, я не знаю, мне кажется, год 80 какой-то. По улицам ездят старые машины. Женщины, которые уходят в платках, если ты что-то сделаешь не так, к тебе подходят местные дружинники, я не знаю, там они относятся к корпусу страши ис исламской революции, хлопают по плечу и говорят: там вот это не надо.
1: вот а, откуда туда? наши казаки появились. Меня прошу, они, допрашивали эти прих...
2: ребята, потому что я случайно сделал фотографии не в том месте. У меня шерстили телефон, у меня а, в телефоне удаляли фоточки. У меня нашли фотографии моей супруги селфи. Спросили: а, у меня супруга, она а, в платке была и была похожа на, 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 на местную девушку. Мне спросили, кто эта девушка? Я говорю, как бы моя супруга. Они говорят, чем ты докажешь? Я приводил свою супругу, показывал, после этого они только меня отпустили. И это реально... Ну, где-то такого еще встретишь в какой-нибудь, я не знаю, Испании, Португалии, Франции. Да нигде. Да, несмотря на эту жесть, я кайфанул, потому что это были нестандартные не условия обычного отпуска. Когда ты приезжаешь, и ты знаешь, что будет от «а» до «я». Это классно, я переключился, и потом, когда я вернулся обратно в Москву, я понял, что-то вот за эти 10 дней, что я бегал по, по горам Ирана, во мне произошло. Это очень здорово. Мне пришло много новых классных идей. Я использую вот именно такие нестандартные места, куда бы я, наверное, в моем прошлом состоянии просто не поехал.
0: У меня было то же самое. Я поехала, помню, самый лучший отпуск у меня был, когда я поехала в Африку к своим друзьям, и жена моего друга работает танцовщицей, и мы ходили как баркопинг в Питере, только по похоте. Похоронам, потому что они во время похорон танцуют, они плачут и танцуют.
1: Вы в нормальные места ездите? Турция, там, Египет, ну попроще что-то. Что за
0: но это было, правда, такое сильное переключение. Потом мы поехали в глухую деревню, где там белых людей 30 лет не видели. И все там выносило мне мозг. Их быт, то, как они относятся к вещам, Очень к круто. природе, как они разговаривают. И это было настолько сильное переключение, совершенно невозможно ходить с тем же лицом, что по Москве, у -у -у. потому что настолько меняется декорации. Так что я понимаю эту штуку. И про идеи, которые приходят. Недавно у меня был фальшстарт. Я... Собиралась куда-то лететь, я уж не помню, в какую-то командировку. Я села в аэроэкспресс э, до аэропорта и поняла, что забыла с собой паспорт и что в самолет я не сяду. Но несмотря на это, те полчаса, которые я провела в Аэроэкспрессе, принесли мне кучу новых идей. Просто это как у собаки Павлова: Я в Аэроэкспрессе, значит, начинаю генерить да. идеи. Че, Лех, ты не захотел в отпуск? В Африку.
3: Я хочу в Африку. На самом деле, мне кажется, природа моего комплекса или фобии по поводу отпуска связана как раз с первым отпуском. Я поехал по, по совету родственника в классическое, классический жирный трип в Турцию на ультра все включено.
0: Никогда у меня такого не было. И как? Расскажи. Расскажи.
3: Да, да, такой ультра-свин отпуск, вот, и я ел, 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 и я пил даже перед водным полом и баскетболом, потому что просто засовывали и алкоголь, и еду всегда, то есть ты типа вышел из номера, не хотите ли рюмку текилы? Хочу, давайте еще одну. Потом ты вроде подходишь к пляжу, а там пиццу жарят, пиццу съел, потом ты на пляж, ну, короче, это просто
1: было... Блин, звучит на самом деле неплохо. Я хочу признаться. Это... <с>
0: <с> 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 так, Короче, и и вот в этом травма?
1: отпуске...
3: Да, я в этом отпуске очень много выпил, очень много съел, и, и с тех пор я ни разу не ездил в такой отпуск, и больше не хочу, потому что это было скучно, я потолстел, у меня болела голова, короче, я восстанавливался после этого отпуска. Ничего вот. себе. А,
0: а я ни разу не была на по... каком-то пряжном отпуске, и сейчас я просто мечтаю оказаться где-нибудь, где белый песочек и бирюзовая водичка, как на постерах тур, у туроператоров, Ой, и пальма ты, такая свисает. Я
1: могу тебе фотки показать, вот я только две недели назад вернулся.
0: Это прикольный вид отпуска, или я там после да, двух дней взой? Три, дня. три, три дня. дня.
1: Да, три дня. Вот мы с женой прям три дня такие поездили по островам, и мы уже там на четвертый день такие, ну все, вроде уже прям хватило, где там моя табличка рабочая, где там финмодельки вот это вся. Для
0: меня еще большая проблема, как планировать отпуск, решить куда поехать, найти компанию. Вы все женаты, у вас жены, у меня нет жены но мне нужно там, договориться с кем-то, с кем-то смачиться по отпускам, решить, куда мы едем, еще согласовать общие предпочтения о том, как будет выглядеть этот отпуск, потом запланировать все эти перелеты, гостиницы, вот эту всю ботву. И настолько мне это тяжело дается, что мои коллеги однажды в аваторе подарили мне такой подарок. Они купили билет из Стамбул, оплатили жилье в Airbnb связались с моим парнем, чтобы с ним договориться, чтобы он тоже поехал туда на то же самое время. То есть это был такой тур «все включено», но только сделанный их ручками, потому что они знали, что я абсолютно не способна что-то запланировать. Единственный способ отправить меня в отпуск — это сказать, Саш, просто приедь в аэропорт. Они не учли только один момент. Я знала, что Стамбул — это в Турции, а в Турции вроде как жарко. Поэтому в мае все, что у меня было с собой, это какое-то платьишко и джинсовка. И когда я приехала в Стамбул... Ведь это же две минуты, да, погуглить, как выглядит Стамбул или какая там погода. Но даже, было, да? но даже это я профокапила. Я приехала, но это было прикольно. С одной стороны, да, я дико мерзла и не понимала, где я нахожусь. С другой стороны, я просто как будто в портале. Я как раз ожидала увидеть какой-то турецкий быдло колорит. А тут я попадаю. Ну, вы же были в Стамбуле? Стамбул да? шикарный город. И, ну, у меня просто пачка отвалилась, потому что там все не так, как я ожидала, и настолько круто и мощно, но вот этот эффект, э, магия, как будто меня просто порталом выкинуло в какой-то совершенно параллельный мир. Это только благодаря тому, что э, забота о моем отпуске взял кто-то другой. Ну ты кайфанула? Я кайфанула, но больше мне таких подарков никто не делал. И теперь надо как бы самой что-то решать, куда ехать.
3: А я знаете, что заметил. И круче всех отдыхает Илья. И у Ильи единственного есть психотерапевт. Может быть, в этом секрет?
0: Не, у меня тоже есть. У меня тоже есть... Терапевт. А, у
1: тебя тоже есть. А?
0: Конечно. Блин, это
1: не вяжется. Илюха просто побогаче, возможно. Ну, типа, у него бизнес а -а 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 -а. поуспешнее, чем у нас, да. Саши, поэтому он и отдыхает покруче нас.
0: Ты бы видел сейчас Илью. И снова в этой желтой шапочке на расслабоне.
1: Оно так и есть.
0: Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». С вами была уставшая Саша Волкова, Алексей Войтов, который что-то не договаривает, дерзкий Максим Воробьев и Илья Волков на расслабоне. А за кадром остался Артур Белостоцкий, наш продюсер, и Илья Ржадеев, наш звукорежиссер. Подписывайтесь на нас в всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте нам лайки и пишите нам комменты, и пишите нам в комменты вопросы мы обязательно запишем выпуск с ответами на ваши вопросы. Аудио-вопросы можно отправлять телеграм Telegram-боту AskSashaBot. Запишите, и мы включим ваш вопрос в эфире подкаста. Все услышим ваш голос. Всем пока! Пока-пока!
2: Пока! До встречи!